0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast. Ich
1: begrüße Sie heute wieder recht herzlich zum Wochenblick-Podcast von Boyens-Medien. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich vertrete weiter an dieser Stelle Jörg Lotze, der im Urlaub weilt. Manchmal scheinen wir es fast zu vergessen, aber der Coronavirus ist immer noch da. Für manche Menschen, die in den vergangenen Monaten am Virus erkranken, sind die Folgen auch noch heute spürbar. Das nennt sich dann Post-Covid. Die Dittmarscherin Imke Marten leidet unter Post-Covid. Sie will jetzt eine Selbsthilfegruppe für die Region ins Leben rufen. Mein Kollege Burkhard Büsing hat mit ihr gesprochen.
2: Frau Marten, Sie hatten vor einem Jahr eine Covid-Infektion ähm von der Sie sich bis heute nicht richtig erholt haben. Wie geht es Ihnen heute?
0: Heute geht es mir rückblickend gesehen besser. Ähm, ich habe immer noch trotz alledem massive Einschränkungen im Alltag.
2: Was können Sie die ein bisschen beschreiben, was, was die Probleme sind äh, im Leben mit Post-Covid?
0: Zum einen bin ich nicht stressresistent. Ähm, das ist ähm ja, fängt mit Kleinigkeiten an. Ich habe zum Teil ähm, Kurzzeitgedächtnisprobleme. Ich ähm, habe Schwierigkeiten am PC zu arbeiten und ähm, habe auch ja ähm, Missempfindungen in Beinen und Fingern und ähm, zum Teil je nach Stresspegel auch Schwierigkeiten zum Abend hin zu laufen. Genau.
2: Sie wollen nun eine Selbsthilfegruppe initiieren und sich mit anderen austauschen. Was möchten Sie anderen auf den Weg geben?
0: Mir ist ganz wichtig anderen Mut zu machen, anderen zu zeigen, dass es auch ein Leben mit dieser Erkrankung gibt, dass sie ja nicht aufgeben, dass es ein langer weg ist es ist eine wirklich, schwere und auch ernstzunehmende Erkrankungen in meinen Augen, die ähm, viel Frust mit sich bringt äh, für die gesamte Familie und ich möchte ähm, das Thema mehr in die Öffentlichkeit bringen und möchte vor allen Dingen, dass es den Patienten Licht äh, ja, am Ende des Horizonts ja, aufzeigt. Genau.
1: Die Agentur für Arbeit Heide hat jetzt ihre Bilanz zum Ausbildungsmarkt vorgelegt. Dabei fällt auf, dass nicht alle gemeldeten freien Lehrstellen besetzt werden konnten. Betriebe sind also weiter auf der Suche nach Nachwuchs. Ronald Geist, Geschäftsführer der Heide Agentur für Arbeit, erzählte meiner Kollegin Ingrid These im Interview, wie aktuell die Chancen auf dem Dittmarscher Ausbildungsmarkt stehen.
3: Die Ausbildungssituation für die jungen Leute ist so gut wie nie zuvor. Wir haben ganz viele offene Ausbildungsstellen gehabt, gemeldete Ausbildungsstellen in diesem Jahr. Und die Zahl der jungen Leute, die Ausbildung suchen, die ist nicht so hoch wie in den Vorjahren. Insofern können sich viele junge Leute ihre Ausbildung besser aussuchen als in den Vorjahren. Der Ausbildungsmarkt wird immer stärker zum Bewerbermarkt.
4: Das heißt also, wer jetzt noch eine Stelle sucht, der findet auch eine?
3: Auch jetzt ist es noch möglich, für dieses Jahr noch eine Ausbildung aufzunehmen, Je schneller das geht, umso besser, weil natürlich laufen die Ausbildungen schon und äh, wenn man zu viel Zeit verliert, dann wird es schwierig, aber auch jetzt ist es noch möglich.
1: Kinofilme aus Dittmarschen. dafür ist die Produktionsfirma Take 25 Pictures verantwortlich. Seien es die Kinofilme des YouTubers Fresh Torge, Kartoffelsalat und Kartoffelsalat 3 oder der Horrorfilm Gefällt mir. Jetzt gibt es ein neues Projekt. Gedreht wird vor allem in Heide. Mein Kollege Maurice Dannberg hat mit Michael Lütje von der Produktionsfirma gesprochen und wir erfahren jetzt, was uns dort erwarten wird.
3: 3, 2, 1, Action und bitte... So oder so ungefähr klingt es seit Anfang November wieder in Heide und rund um Heide, denn in Ditmarschen wird ein weiterer Kinofilm gedreht. Nach 2014, 2015 und 2019, den Film Gefällt mir und den beiden Kartoffelsalatfilmen mit Fresh Torge wird ein weiteres Mal Heide und Umgebung zur Kulisse eines Kinofilms. Ich habe mit Michael Lütje von der heimischen. Produktionsfirma Take 25 gesprochen. Ich bin Michael Lütje, bin Produktionsleiter jetzt und Producer bei der Take 25 Pictures.
5: Wir als Take 25, uns gibt es ja schon ein paar Jährchen, sind bekannt für unsere Kartoffelsalatfilme wahrscheinlich in der Region. Wir sind eigentlich in Schleswig-Holstein sozusagen die, die die Flagge so ein bisschen hochhalten, was jetzt kommerzielle Kinoproduktion angeht. Es gibt gar nicht so viele Produktionsfirmen in Schleswig-Holstein und welche, die tatsächlich Kinofilme für die breite Masse machen, noch umso weniger. Da sind wir so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, die die das gallische Dorf sozusagen gegen nach außen hin verteidigen und wie gesagt die Flagge hochhalten. Und wir sind gerade mitten im Dreh unseres neuen Projekts Quarantäne. Das ist der Arbeitstitel momentan noch, eine
3: Filmkomödie, die wir hier in Dithmarschen drehen. Gerade angesprochen, es soll eine Komödie werden, also was Witziges und der vorläufige Name des Films, der heißt Quarantäne, der vorläufige Arbeitstitel. Ja, kann man schon ein bisschen mehr verraten, worum geht es denn in dem Film? Gibt es schon eine Handlung? Darfst du schon ein bisschen was erzählen? Ganz kurz erklärt ist Quarantäne
5: eigentlich das, was wir alle aus den äh, letzten Jahren kennen. Also ähm, es geht um eine junge Studentin, die 14 Tage in Quarantäne muss und in dieser Zeit dann durch eine... Ja, ich sag mal, unangenehme Nachricht erfährt, dass äh, Mietrückstände, für die sie selbst nicht verantwortlich ist, aufgetaucht sind und sie muss jetzt sich überlegen, wie sie in diesen 14 Tagen diese Mietrückstände eben halt begleichen kann. Das Einzige, was ihr dann nachher in der Not einfällt, ist, sie versucht sich dann vielleicht mal als Webcam-Girl Besondere an dieser Filmidee idee nenne ich mal, ist, dass wir tatsächlich zu 90 Prozent in einer Location drehen. Das heißt, es ist eigentlich ein Kammerspiel, so nennt sich das. Unsere Hauptdarstellerin, die Nora Islay, die trägt sozusagen diesen Film mehr, als es normalerweise in anderen Film-Hauptdarsteller machen. Und wir sind sozusagen diese 14-Tage-Quarantäne mit ihr in diese Wohnung eingezogen. Also das ist eigentlich, sind wir bei ihr dabei und sehen, wie sie eben diese Tage verlebt, Ups und Downs und wie sie eben halt dann versucht, ihre Probleme
3: trotz Quarantäne zu lösen. Nach gefällt mir und den beiden Kartoffelsalatfilmen wieder Ditmarschen. Warum gerade Ditmarschen als Dreh- und Filmort?
5: Ja, warum gerade Ditmarschen? Ditmarschen ist es geworden, A, natürlich, weil wir Ditmarschen lieben. Das, das ist natürlich immer ein, ein, ein toller Grund, aber zum Zweiten auch, weil wir geplant hatten, in Köln in den MMC-Studios zu drehen, was allerdings Quarantäne oder sprich nicht Quarantäne-bedingt, sondern Corona-bedingt nicht geklappt hat, weil durch Vorproduktionen, die sich verschoben haben, unser Zeitfenster dort weggefallen ist oder nicht mehr haltbar war und wir uns was anderes überlegen mussten und ja, sind dann sozusagen hier in unserer Heimat auf ein Objekt aufmerksam geworden, das wir als Filmstudio jetzt nutzen und wo wir eigentlich das, was wir in Köln machen,
3: auch tatsächlich hier in Dittmarschen machen können. Ja, das klingt spannend, vor allem da wir gar keine richtigen Filmstudios hier in Dittmarschen haben, wie zum Beispiel in Hamburg oder Köln. Habt ihr da was Alternatives gefunden in
5: Dittmarschen? Genau, wir haben einen alten Landgasthof in Dittmarschen gefunden, der leer steht, der nicht mehr betrieben wird und da ist ja oft ein großer Saalbetrieb bei und diesen großen Saal, den haben wir sozusagen in das Filmstudio umgebaut. Dort haben wir eine große Wohnung, die Wohnung unserer Hauptdarstellerin, installiert und mehrere kleine Wohnungen, die sozusagen von Anrufern oder Leuten, die eben halt über Social Media oder über Webcam Kontakt mit unserer Hauptdarstellerin haben, eben halt dann erzählt werden. Eigentlich haben wir mit, ich sag mal, Holzwänden ein, eine Wohnung nachgestellt, mit Außenwänden allen drum und dran und das Besondere an einem Filmstudio ist immer, dass eben viele dieser Wände dann rausnehmbar sind, um eben zum Beispiel Kamerafahrten zu machen, die eben durch die Wand gehen oder um mehr Raum zeigen und erzählen zu können und das ist eben halt das Besondere eines Studiodrehs im Vergleich zu
3: einem Dreh, den man vielleicht in einer ganz normalen Wohnung machen würde. Ganz spannend auch. Der Film wird zwar in Dithmarschen in Heide und in einem Filmstudio bei Heide gedreht, aber da dreht sich gar nicht in Heide. Der Film spielt in Hamburg. Vielleicht Max kurz mal erzählen, wie er nachher Heide zu Hamburg dreht. <lacht>
5: Ja, der Film ist thematisch in Hamburg verankert und wir haben schon Außendrehs in Hamburg gemacht mit typischen Hamburger Wahrzeichen. Insofern ist dem Zuschauer dann, wenn er nachher die Bilder auf der Kinoleinwand sieht, eben halt auch klar, wo er sich befindet. Und da wir größtenteils in einer Wohnung drehen, da kann man natürlich überhaupt nicht erkennen, ob das nun in Hamburg oder in Dithmarschen irgendwo in einem Dorf ist. Wir haben aber auch einige Außenaufnahmen, die wir in Heide drehen, wo wir aber thematisch Hamburg sozusagen erzählen. Und wir sind dann schon in Bereichen wie zum Beispiel in der Süderstraße. Und und, und, und die durchaus etwas Großstadt-Flair haben und dann auch eben in dieses
3: Puzzle reinpassen. Ein Puzzle gedreht in Heide, eine Komödie, ein deutschsprachiger Kinofilm mit ganz vielen Schauspielern, aber auch bekannten, wieder mit ganz vielen Stars und Sternchen, zum Beispiel Otto Walkes oder Fresh Horge oder alles neue Schauspieler. Wir haben tatsächlich bei diesem Film so ein bisschen mehr auf
5: Schauspielleistung, die in, dies, in die Thematik passt, eben halt geachtet als auf Namen, aber wir haben schon einige interessante Namen dabei. Es wird neben der Hauptdarstellerin Nora Islay, die diesen Film trägt, wird zum Beispiel Gideon Burkhardt mitmachen, der spielt ihren Vater. Wir haben einen Tobias Schenke wieder mal an Bord, auch ein Freund der Produktion, der in vielen von unseren Filmen schon mitgemacht hat. Wir haben eine Luna Schweiger in der kleinen Rolle dabei, die ein der Töchter von Tilschweiger, Schweiger, zu dem wir auch ein sehr gutes Verhältnis haben. Da planen wir eben halt für nächstes Jahr ein großes Projekt gemeinsam. Also das wird auf alle Fälle ein spannender Cast. Ja, und dann danken wir natürlich eben halt schon mal ganz, ganz groß der Stadt Heide, dem, dem Bürgermeister, dem Ordnungsamt, der Polizei und allen, die, die mit anpacken. Also gerade die Polizei zum Beispiel, da durften wir in der äh, noch nicht in Betrieb gegangenen Wache äh, drehen. Da haben wir schon einen kurzen Dreh gehabt. Also es ist natürlich immer spannend und äh, toll, wie, wie man hier gemeinsam eben halt solche Projekte Voranschieben kann.
3: Bleibt nur noch die Frage, ab wann dürfen wir denn den Film sehen? Also im
5: deutschsprachigen Raum planen wir im nächsten Jahr zwischen April und Oktober in den Kinos auszukommen. Da muss man immer gucken, wie dann mal so ein, so ein, so ein Zeitfenster passt. Äh, nicht, dass man gerade gegen die größten Blockbuster läuft oder, oder so und werden dann natürlich auch die weiteren Auswertungsfenster nutzen. Irgendwann wird es den Film dann auch auf Netflix oder Amazon Prime oder wie auch immer eben halt dann geben. Und äh, vielleicht machen wir sogar wieder meine DVD, wo man ja eigentlich sagt, das ist ein Medium, was äh, immer mehr ausstirbt. Aber wir finden das immer schön, wenn man noch haptisch was
3: in der Hand haben kann, äh, was, was man toll findet. Vielen Dank an Michael Lütje von der Produktionsfirma aus Marschen von Take 25. Gedreht wird in Heide und rundum noch bis Mitte Dezember.
1: Insbesondere für ältere Menschen ist es oft gar nicht so leicht, den Überblick zwischen digitalen Geräten und dem Internet zu behalten. Damit Senioren auch im fortgeschrittenen Alter weiter selbstbestimmt leben können, gibt es das smarte Frühstück beim offenen Kanal Westküste in Heide. Meine Kollegin Claudia Zidorn hat mit dem OKW-Leiter Andreas Kubala über das Angebot gesprochen.
4: Genau, Andreas. Also erstmal ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, wie ist auch der Bedarf? Bei Senioren. Also wenn man das jetzt feststellt, ihr bietet ja immer wieder auch Workshops und sowas für Senioren an. Wie groß ist da auch der Bedarf, was den Bereich Technik und technisches Know-how
2: angeht? Also ich würde sagen, der Bedarf ist sehr groß, gerade bei den Älteren. Es gibt da ja Statistiken, dass gerade so die Leute 70 plus noch gar nicht so gut ausgestattet sind, auch mit Smartphones. Sie haben zwar ein Handy, um anzurufen, aber eben kein Smartphone, um Apps zu benutzen, die vielleicht einfach auch denen das Leben erleichtern. Könnte. Zum Beispiel einfach den Fahrplan der Deutschen Bundesbahn oder die E-Leihe, Online-Leihe für die Bücherei, dass man nicht immer zur Bücherei gehen muss, um ein Buch zu holen, sondern das auch runterladen kann und dann auf dem E-Reader sich angucken kann zum Beispiel. Oder auch Sachen wie eine Pflanzenbestimmungs-App oder solche Sachen. Aber natürlich auch Gesundheits-App, die dann automatisch erinnern, dass man seine Tabletten nehmen muss, ob man genug Wasser getrunken hat. Das ist, glaube ich, gerade dann auch für Senioren und Senioren wichtig. Bloß die sind natürlich nicht immer so selbsterklärend und deswegen haben wir festgestellt, da ist ein Beratungsbedarf und den wollen wir versuchen zu decken. Wir haben mitgemacht bei diesem Projekt Digital souverän mit souverän mit KI und ähm, wollen da eben zeigen, was gibt es auf dem Markt und was sind Vor- und Nachteile.
4: Du hast jetzt schon so ein bisschen also Thema KI eben auch auch angesprochen und und du merkst eben auch, dass der Bedarf da ist, aber... Wo liegt jetzt vielleicht auch der Unterschied, das jetzt quasi Senioren, also älteren Leuten nochmal näher zu bringen, als beispielsweise jetzt bei der Jugend, die ja damit im Grunde groß geworden sind, die ja gar nichts anderes kennen. Also wie geht ihr da auch so ein bisschen vor? Worauf kommt es da auch an, dass die Leute auch den Spaß nicht dran verlieren? Weil es ist ja oft, also und auch wir stellen das ja manchmal fest,
2: nicht so einfach, wenn da mal was nicht funktioniert. Das stimmt. Wir versuchen erstmal den Nutzen zu zeigen oder darzustellen, was, was bei der App behilflich sein könnte, wenn es jetzt um eine App geht, aber zeigen natürlich auch die Nachteile, ich sag mal Datenkraken als Stichwort, dass natürlich die großen Unternehmen auch Daten haben wollen, wenn man die benutzt und wenn man halt über einen Sprachassistenten einkauft oder was bestellt. Aber wir stellen vor allem die Nutzen in den Vordergrund und auch den Spaß. Also wir haben hier zum Beispiel auch ein paar Spiele, so Gehirnjogging oder auch Sachen, wo man körperlich vom Sofa aus was machen kann, um sich ein bisschen fit zu halten, körperlich als auch geistig. Und wichtig ist eben bei Seniorinnen und Senioren, dass die eben das selber machen sollen, selber probieren sollen. Wir wir zeigen denen das nicht nur am Handy und sagen, so und so und so macht man das, sondern wir geben denen ein, äh, ein Smartphone in die Hand äh, und sagen, so probieren Sie mal, drücken Sie mal da, Sie können es kaputt machen. Wieder, wir wiederholen das ganz oft, das ist eben auch wichtig äh, und sagen auch, wenn Sie Fragen haben, dann äh, fragen Sie einfach gern auch zwei- oder dreimal und äh, dafür sind wir da. Also das ist halt jetzt nicht so, dass wir sagen, so du darfst nur einmal kommen und wir zeigen das einmal, dann musst du es wissen, sondern äh, Sie dürfen gerne so viel fragen, wie Sie wollen.
4: Wo seht ihr auch den größten Bedarf? Vielleicht auch so ein bisschen für die Zukunft. Also wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen. Ich meine, es gibt ja da unzählige Möglichkeiten. Also ich sage jetzt mal von der, von der Videotelefonie mit der Familie bis hin zum, zum Bügeleisen, äh, das sich das automatisch ausschaltet, wenn ich vergesse, das zum Beispiel auszustecken. Also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Bereiche im Grunde noch. Äh, wo ist da vielleicht auch erstmal so der größte Bedarf, wo man sagt, das ist vielleicht auch notwendig, damit die Leute eben möglichst lange auch zu Hause alles selbstständig machen können?
2: Also ich glaube, zwei Bereiche sind wichtig Smart Home, ähm, also alles in, äh, rund um, das, um den intelligenten Haushalt. Da gibt es so Fallsysteme, dass eben eine Kamera sieht, da ist eine Person auf dem Boden gefallen, steht nach einer Weile nicht wieder auf, die dann einen Notruf absetzen kann, zum Beispiel äh, an die Angehörigen oder auch äh, gleich an, an die äh, Feuerwehr, die dann kommt vielleicht. Ähm, aber eben auch solche Geschichten, dass man äh, sieht, es ist jemand, ein Bewegungsmelder, es ist äh, den Tag über keiner ins Bad gegangen. Warum? Dann wird auch eine Telefonnummer angerufen und dann kann jemand ein Angehöriger nachgucken. Das ist einmal die Sicherheit für den einzelnen Menschen, dass da jemand ist und dass man überwacht, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass da so eine Kontrolle ist und aber natürlich auch für die pflegenden Angehörigen oder überhaupt Angehörigen, dass man immer mal die Möglichkeit hat, so geht es meinem Familienmitglied noch gut, ohne dass ich jetzt zum Beispiel aus Hamburg dann irgendwie andere muss um nur zu gucken, ach, der hat sich ausgeschlossen, oder wie auch immer, solche Geschichten. Das ist ein Bereich. Und dann, ich glaube, der Bereich Gesundheit ist auch ganz wichtig. Also alles, was so mit den Smartwatches zu tun hat, dass man immer mal wieder zwischendurch den Blutdruck misst oder eben die Smartwatch dran erinnert. Hast du heute genug getrunken? Bist du genü genügend Schritte gegangen? Ich glaube, auch das ist äh, ganz wichtig. Ähm, und auch da gibt es ja zum Beispiel, wenn man es nochmal weiterfasst im Bereich Demenz, dann auch die Möglichkeiten, dass man eben Leute kann, wenn die irgendwie unterwegs sind ähm, und dass man eben da keine großen Suchkampagnen dann einläuten muss.
1: Die 74-jährige Sonja Weidlich ist nicht zum ersten Mal beim smarten Frühstück des OKW dabei. Sie erzählt, warum ihr das Angebot so gut gefällt und wie sie davon profitieren kann.
0: Ich finde das auch so toll, wie das letztens gezeigt worden ist mit der Bücherei auch, dass man in die Bücherei rein kann und sich dann Bücher ausleihen. Also äh, ja, eigentlich allgemeines Interesse.
4: Und jetzt gerade, Sie sind ja jetzt gerade so im Gesundheitsbereich. Genau. Wie, wie finden Sie das, dass Sie selber quasi jetzt auch alles digital, überprüfen können. Sie haben das vorher so schon gesagt, so ein bisschen Überwachung oder nennen wir es mal Kontrolle auch haben. Ja. Vielleicht
0: auch für die, für die Kinder schon. Ich, also das finde ich sehr gut. Wir machen das ja mit dem Normalen noch. Aber auch jeden Morgen Blutdruck messen und mein Mann hat Zucker. Also dass man dann auch Zucker Und äh, Aber da hat der Arzt auch gesagt, fünf Minuten ruhig sitzen und dann erst Blutdruck messen. Sonst kommen da Werte raus. Und das ist bei mir ganz normal.
1: Wenn Sie heute dank des smarten Frühstücks zum ersten Mal bei unserem Podcast dabei waren, dann freue ich mich natürlich ganz besonders. Ich bedanke mich auch bei allen anderen Hörern wieder einmal fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Freitag. Haben Sie ein gutes Wochenende.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.